0: Fim da Taverna da Nuntagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Saudações, aventureiros. Aqui quem fala é Douglas Quadros. E estamos aqui em mais uma Taverna da Nuntagarela E dessa vez nós vamos falar sobre um assunto que gerou nenhuma polêmica, mas que poderia ter gerado muita se o Raul fosse mais maligno, mas ele é muito bonzinho. <risos> vamos falar hoje sobre... Cult, esse que foi aí uns RPGs mais intensos, eu posso dizer, que eu joguei nos últimos tempos aí, né? D&D é sempre muito leve, o Vampiro a gente acaba, a gente tá tão acostumado com aquele horror pessoal que acaba virando uma, uma coisa mais normal também, mas o Cult, ele trouxe aí uma estranheza, né? Para quem é fã de Cthulhu aí sabe do que eu tô falando, é, nas descrições principalmente das criaturas, que me trouxe um, um sentimento que há muito tempo que eu não jogava, é Agradeço, Raul, por isso, mas hoje vamos falar então de Cult, a Divindade Perdida e esse financiamento coletivo da Buró, que a Buró trouxe para o Brasil. É... E foi um sucesso, né? O Raul foi um dos apoiadores aí. Hoje nós vamos falar sobre o livro, vamos mostrar algumas informações do livro, mostrar o material, a qualidade. E se a Buró, ques... querer, nossa, calma, minhas estão tá difícil. Hoje. Se a Buro quiser começar a ajudar aí, né? Quem sabe a gente não consegue alguma coisa para vocês. Mas, assim, eu já vou fazer uma denúncia aqui, porque eu entrei em contato com a Buró semana passada, tá? Ah, vocês podem, alguém mandar um representante para vir aqui falar sobre o livro com a gente, se vocês quiserem, alguma coisa do tipo, tal, tal, tal. Não obtiver respostas. Então, galera, não reclamem aí, a gente tentou trazer alguém aqui da editora para falar sobre, não me responderam. Então, hum, eu não vou fazer mais jabás, vamos falar do cult. Então, tudo que eu tinha para falar da Buró foi falado agora, tá bom? Vamos falar de culto e divindade perdida, então mas para isso, infelizmente hoje estou sem o meu co-host aqui, né, sem o senhor Al, o senhor teve uns problemas aí, é, não pôde participar, mas eu trouxe aqui um time de peso para me ajudar a falar sobre isso, Raulzito, né, já é da casa, já tá aí quase sempre cadeira cativa aí, Raulzito, como é que tu tá, como é que tá essa experiência aí, como é que tu conheceu o Cult vamos hoje falar, vamos mudar um pouco a entrada vamos saber como é que tu conheceu o Cult Opa,
1: cara, eu tô bem, obrigado eu, eu fico feliz em saber que tu curtiu a campanha que a gente jogou aqui, né, e e, e assim, é engraçado, cara, porque é, a gente que começou a jogar RPG nos anos 90 e tal, né, pegou uma fase que tinha muitos jogos, assim, que tinham essa temática meio sobrenatural e de fim do mundo e de coisa assim, né, veio... Tinha o um Vampiro à Máscara, né? Tinha mais um monte que veio na onda, assim. E trevas, o Kult. tal. É, Trevas RPG do Del Debbie, Arcanum, né? Uhum. E o cult foi um que veio dessa fase. Mas, assim, eu, como... É... Gosto muito de desenho De artes visuais, assim O que me chamou a atenção inicialmente no cult Foi uma capa eu, eu acho que era do livro da segunda edição Que apareceu numa Dragão Brasil assim, E era uma capa muito Bonita e muito diferente, assim, sabe Que eram um, vários quadradinhos, assim Um lado do outro, tudo preto e branco assim Com várias silhuetas, várias silhuetas De pessoas, assim E eu fiquei tipo assim, cara, que, que negócio legal Isso, assim, sabe E é, era assim, graficamente muito diferente de, de tudo que eu tinha visto até então, e foi isso que, que me chamou a atenção inicialmente o jogo, né? E aí, claro, né? Na época era muito difícil a gente encontrar livros importados aqui no Brasil, né? Porque nunca foi lançado no Brasil. Sim. Até... Até agora. Até essa versão, né? <risos> a, a, a versão lançada pela Buró aqui é a quarta edição do jogo já, né? Com outro sistema de regras e tal. E... Basicamente foi esse meu contato inicial aí, né? Entendi. Não, não então, graças
0: vocês ao Dragão Brasil, então. Olha aí, <risos> olha aí. É.
1: Não sei vocês aí já tinham ouvido falar alguma coisa, se tem alguma história pra compartilhar.
0: Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Também vou, vou apresentar ele, né, o Gabriel, aí o pessoal já conhece, nosso mestre das quarta-feiras aí, tomou minha... me deu um, um pontapé, me tirou da cadeira e pegou o lugar de mestre das sessões de quarta. Gabriel, e aí, cara, e tu, cara, quando é que tu conheceu o cult? Como é que foi a tua experiência com o cult? Eu sei, eu já sei dessa história, mas conta aí pra quem não tá sabendo.
2: Então, né, cara, cult especificamente, assim... Como muitos outros sistemas, como principalmente o Mundo da Serra, eu conheci conhecido pelo nosso querido Raul, né? Aqui ah, me apresentou o Cult, a gente chegou a jogar duas campanhas, né? Uma presencial e uma online, e foi. Cara, é um sistema maravilhoso. O um sistema que eu queria jogar mais, assim, sendo bem sincero. É, é muito aquela questão da a, a simplicidade dele. Mas ainda assim, te mantendo num sistema de roleplay com as regras básicas e tudo mais. É um, é um, é um sistema muito bom. É um sistema bem legal, assim. Um, joguei, eu joguei com o Raul essas duas campanhas. E infelizmente, esse é o contato que eu tenho. Mas o pouco contato que eu tive com esse, com esse sistema... É um sistema muito bom, assim, e também a própria história, a própria, a própria temática mais sombria, uh, eu sempre curti esse, esse, nesse sentido também. E foi isso aí, né? basicamente, esse é o contato com, como eu comecei, o contato com o cult, digamos assim, né?
0: Entendi, show de bola Cult, o, então o Raul basicamente tem introduzido o cult na galera <risos> Agora é a hora que o, que o senhor mandaria esse áudio aí Ai, ai esse Raul, sacana Bom, é, mas cara Eu
1: tenho uma parada assim que eu, eu, eu às vezes gosto de desenterrar umas coisas assim meio, meio diferente pra apresentar, né <risos> É, é verdade, é verdade. Eu vou dizer que eu conheci o, o Gabriel no, através do estúdio Tanuk, né? É, e, e eles jogavam muito Day Day Tormenta lá, assim. E eu era sempre diferentão, assim. Tipo, pô, vamos jogar fate, vamos jogar Mundo das Trevas, assim. Sim.
0: Sim. <risos> A culpa e na verdade é assim, né? Então o que basicamente o raul tira o, o, os, os né, os entusiastas ali do, do da Jambô, né? Mas por culpa da Jambô que apresentou ele para outros universos, né? Então tá tudo tá tudo em casa, né, Raulzi? Tá tudo em casa. Culpa deles, uhum. né? E quem criou a, o monstro foi eles. Bom. É, cult também foi a minha primeira experiência Foi com o Raul, né, o Raul apresentou para mim há alguns anos já Foi bem no começo do movimento RPG Ele veio assim, Barra Douglas, olha só tem, uma, tem um livro que eu queria muito fazer uma resenha E tal, eu falei, vamos postar Que era Cult, só que só, em, só existia em inglês E o Raul fez essa resenha Porque tinha saído a, o anúncio Que ia sair a versão em português Lembra disso, Raul? Uhum. Faz Sim. quanto tempo tu lembra disso, por acaso?
1: Cara, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas se eu não me engano, eu na época tinha falei assim, ah, eu vou é, fazer a resenha, só que eu quero jogar antes, né? E, e esse jogar antes foi é, essa campanha aí que o Gabriel
0: participou. Ah, <risos> olha aí como as coisas <risos> se ligam. <risos> pois é, pois é. Então, tipo, eu me lembro que o Raul falou aquilo e tipo, agora... Chegou o livro, na ca... o tão calamado livro do Fernando coletivo na casa dele aí. E aí, Raulzito, valeu a pena? Espera. Olha ali, olha que coisa bonita. Uhum. Mas, Raul, tu tinha a versão em inglês do Cult? Tu, tu chegou a jogar as outras versões? Bem,
1: eu, eu tenho a versão em inglês aqui. Eu até peguei os dois livros para botar lado a lado aqui. Depois a gente mostra direitinho na câmera. Bem bonito. É, cara eu nunca joguei as edições anteriores. Eu só li alguma coisa ali, né? Da terceira edição e da segunda edição. É, é legal comentar isso, assim, porque as versões anteriores eram outro sistema de regras, né? Que era o. Se eu não me engano, é BRP o nome do sistema, que é o mesmo sistema do chamado de Cthulhu.
0: Né? Hum, aquele de porcentagem e tal? É,
1: usa dado de porcentagem tal, e tal. Quer... é
0: Saco. O quê?
1: É, cara, eu, eu vou te dizer que eu concordo. Tá? Eu nunca joguei um sistema que usa dado de porcentagem assim que fosse legal ali. Até o, a gente falou antes do Trevas RPG aí, da, da editora Daimon, e eu acho que sofria do mesmo mal, de certa forma. Assim, era um cenário... Muito interessante, assim, só que um sistema de regras que parece que não, não entregava, né, cara? Não, sim, não
0: acompanhava, sim. sabe? É, por isso que o GURPS é tão bom, né? Porque teve GURPS de todos esses <risos> cenários aí que tu tá falando. Uhum. <risos> Pronto, check do Falar GURPS é. do Falar GURPS no podcast.
1: Inclusive tem o GURPS, uma piramáscara, né?
0: <risos> é verdade. E que muita gente diz que é muito melhor que o Vampira Máscara. Eu nunca joguei, não, não posso falar, mas... Uhum. <risos> mas... Mas mas isso é verdade, Rosia, tá até, até Só um adendo aqui, rápido, ao que tu tava falando sobre o, o Daemon né? Daimon? É Daimon, né? É, o uhum. sistema tá saindo toda quarta-feira um post lá é, no Movimento RP sobre o sistema Diamond, né? São os, os que eles chamavam de netbooks, né? Que são os e-books, uhum. que eles chamavam, eram chamados de netbooks e toda semana toda quarta-feira tá saindo um post na última semana saiu na terça foi um erro, é porque o, quem tá escrevendo esses posts tá morando num outro país, então teve um erro de fuso horário aí e ele não <risos> saiu antes, mas toda quarta-feira aí religiosamente tá saindo um post de cult é, biblioteca. Biblioteca do Arcanita
1: não De cult não, de trevas
0: De trevas, é. e o nome também não é esse É Biblioteca Ar do, do Arcanita Biblioteca Arcanita Ah, é, uma coisa assim é, Tá saindo lá no Movimento RPG, então se você gosta de cult Ou quer saber mais sobre Acessa lá, movimentorpg.com.br E você vai encontrar lá, beleza? Uhum. Mas, Raul, você estava falando sobre sistemas de porcentagem E daí eu te interrompi, cara, pode continuar é,
1: Não, é...
0: Que é, ele, ele usava é, esse eu... sistema e agora ele deve usar outro, uhum. né? É,
1: agora ele usa o, o Apocalipse Engine que chama, né? Sim. Powered by Apocalipse e até assim é, é, essa mitologia, assim, esse cenário do cult, ele é, eu acho bem interessante, uh -huh. assim, que ele bebe um pouco é, de do gnosticismo, assim, do cristianismo gnóstico e, e um pouco de Hellraiser junto, assim, né? Quem lembra do filme do Hellraiser aí? Sim. E, e assim, eu, e eu, eu jogava muito o Mundo das Trevas, né? O, o Crônicas das Trevas, que tu tanto despreza. Mas, assim, o... Eu, eu gostava muito de incorporar partes dessa mitologia, assim inspiração disso nas minhas campanhas de Crônicas das Trevas, assim, porque o sistema do do Crônicas, eu vou, eu vou falar Crônicas, mas eu joguei mais a primeira edição que se chamava Mundo das Trevas ainda e que,
0: novo Mundo das Trevas é. né?
1: mas o <risos> é. O que eu gostava no Crônicas era justamente isso, assim... Ele te dava um sistema de regras, assim... E daí para frente tu conseguia construir o cenário que tu queria, assim... Então dava para tu incorporar coisas de Cthulhu... Coisas de cult... Coisas de, de várias outras mitologias, assim... E fazer aquela... É, aquele cenário, assim, do jeito que tu queria e tal, né?
0: Uhum.
1: E, então, assim... Apesar de eu não ter exatamente jogado segunda, terceira edição de cult ali com o um sistema de regra deles lá, o PRP, eu, eu já gostava de pinçar esses elementos assim e colocar um pouco nas minhas campanhas de outros jogos
0: Entendi, né? então tu Não sempre leu, o jeito. tu sempre consumiu o conteúdo de cult desde que tu conheceu mesmo, apesar de nunca ter jogado <risos> Sim, sim. entendi, entendi mas essa apocalipse em Eng né, que o Kult usa é aquele, aquele sistema que se rolam é, três dados né e daí você vai, daí tem um cálculo por convinte ficou extremamente fácil, porque ele mesmo faz aquele cálculo mas cara, explica rapidamente aí, é porque eu sei que é de um valor até um valor é falha, de um outro valor até um outro valor é, é sucesso com complicações e outro é sucesso né, tipo, isso. isso é um cálculo, como é que funciona exatamente?
1: Assim, é tudo... É, todo sistema de RPG é baseado num cálculo, de certa sim, forma. né com Dados tem uma probabilidade. Mas, de... mas é porque tem alguns
0: sistemas aí que estão surgindo não sei se o Gabriel tem consumido também, eu sei que o Raul gosta de consumir essas coisas bizarras aí, mas tem alguns sistemas que estão surgindo que eu tô vendo que tem uma complexidade assim nos cálculos, é que nem por exemplo assim o Fate, o Fate ele tem um sistema próprio de dados, né, que é. pra, pra te jogar ele e tal é, tipo...
1: os dados food que eles é, chamam. É, né?
0: exato, então tipo tem necessidade necessidade disso eu joguei um sistema uma vez eu não vou falar o nome aqui para não né porque é um sistema até de um br aqui mas tipo o sistema tipo ele precisava de um uma literalmente ser jogado com boot porque senão ele não não funcionava porque tipo ele era um cálculo literalmente assim então os dados não faziam sentido para mim eu joguei o jogo inteiro sem fazer ideia de se eu tava acertando ou não então tipo assim tem necessidade disso sim porque porque não usar o claro a gente fala ah, o david system né que é o clássico Tal, mas tem outros sistemas aí. O sistema do GURPS é extremamente simples, é, eu falo muito de GURPS, é uma brincadeira, mas é extremamente simples, usa D6, o próprio é, o próprio 3 dt né, usa o sistema D6. O uhum. que, que que tu acha? Tu acha que isso realmente faz uma diferença grande no jogo e tal? Cara,
1: assim, na real é mais simples do que parece, tá? No, no cult ali, tu rola 2D10 e soma o teu atributo, né? Então, nesse sentido, ele é parecido com D&D, até a gente pode dizer, né, a diferença é que mesmo jogadores 10 Hogan 2D10 tu... tem um D20, tu joga 2D10, isso outros sistemas só pra é... não
0: botar o mesmo nome é...
1: não, isso tem diferença na real, é, outros sistemas é, e Engine usam D6 também, né tu joga 2D6 um atributo é, é parecido, né mas ele não é a mesma coisa porque é, se tu joga um D20 tu tem, digamos assim, a mesma probabilidade de chance de conseguir cada número, sabe uhum. então a probabilidade de sair um 12 é a mesma de sair um 1 ou de sair um 20 ou de sair um 18 cada um deles tu tem exatamente 5% de chance de rolar, cada uhum. vez que tu rola, né Sim. quando tu rola mais de um dado tu, é, em vez da tua curva de probabilidade ser reta, assim, ela vai ser um pouquinho mais acentuada nos valores médios. Por isso que em GURPS é, é muito difícil tu conseguir um 18 ou um 3, por exemplo, né? Sim, é, tu... é exatamente
0: o mesmo número em três dados, né?
1: É, tu vai conseguir muito mais ali... É valores entre 8 e 12, 13, por causa da, da, mesma, da mesma parada, né? Então, assim, o cara trocar de um d de 20 para 2D10, ele faz com que fique mais provável tu ter aquele acerto mediano ali, que é o tal do sucesso com complicações, né? Que...
0: Entendi. É para sacanear o jogador, no caso, né? Sempre.
1: Aham. Uhum. É, e, <risos> e o, o jogador e o mestre até, sabe? Porque o mestre, ele tem sempre que ficar buscando, assim, essas é, coisas pra acontecerem, sabe? É, quando, quando sai um teste, né? Porque é, comprando com D&D, já que tu falou do D&D ali, né? O D&D, ele é, é determinado, assim. Ou tu acertou, ou tu falhou, sabe? Não tem graus diferentes, né?
0: É, tem, né? Se o mestre... Bom, tá. É, assim... Mas tem, eu entendi. Né? Mas é um. É, é uma não. regra do, da casa, normalmente, né? Isso. É,
1: pegando o, o storytelling e o storyteller, né? Que são os sistemas de, de vampiro, de mundo das trevas, de crônicas das trevas, tu tem esses graus ali que são quantos sucessos tu consegue, né? Tu rola um dado contra uma dificuldade e contra. Já os tem dados a tabelinha, saem, né? né?
0: Já tem meio que uma tabela, sim.
1: E o. E o sistema do cult ali, esse Apocalipse Engine, ele, ele faz um pouco isso. Né? Então ele tem, ao invés de ser simplesmente sucesso ou falha, ele coloca uma probabilidade entre essas, esses outros dois resultados, que seria o sucesso com complicações. Tu
0: consegue, mas tem algum... Consegui em parte. Assim, né? uhum. <risos> sim, sim. E, e na verdade, assim, é, isso eu acho uma coisa muito interessante do jogo, porque assim, é, eu gosto, eu sou um jogador de gurps, então eu não gosto de jogo fácil tá ligado? Então tipo assim, quando esse negócio de complicações, ele ajuda muito porque, só que o, o que eu não gosto, não é que eu não gosto mas é porque é uma coisa que eu não me adaptei tão bem talvez, é porque é, a complicação poderia ser uma sugestão do jogador, mas uhum. é, que tem, é que também depende do nível de maturidade de cada jogador, né? Porque senão ah, a minha complicação uhum. é porque fui dar uma espadada nele, mas caiu a luva da minha mão <risos> tá ligado? É claro depende do, do, da complexidade, do, do nível de maturidade de cada jogador, mas mas quando a gente pega um jogo desse e bota tudo na mão do mestre, se o mestre tem qualquer picuinha contigo ele pode te ferrar infinitamente tá ligado, tipo, porque a complicação não é tipo assim, uma complicação não tem uma, uma pré-definição, é tipo assim se ele quiser assim, pai, daí tu caiu no buraco tá, fudeu, e agora, o que que eu faço? cair no buraco, eu não sei como eu vou sair desse buraco, tá ligado tipo, o mestre pode sacanear muito, cara, ah, tu conseguiu entrar no portal, mas esse portal levou tu diretamente pro inferno <risos> Ligado, eu tô usando um exemplo, cara o, o Como eu disse, é, poderia ser muito. Tem muita polêmica, né? Eu falei no começo muito polêmico, mas o Raul realmente foi um mestre muito sábio. Exige que o mestre seja também uma, uma, é, tenha uma autoridade alta nesse tipo de sistema, né? É, então, aí é que tá. Eu,
1: eu acho que não, por, porque ele, ele separa, no próprio texto do jogo, ali, uma complicação simples. Né, o resultado de um dado, de um movimento, né? A gente falou um pouco disso na, na campanha ali, né? O movimento é quando o mestre ativamente tenta ferrar o teu personagem, né? Então, é, inclusive depois eu mostro o escudo ali e tal, certinho, ele tem uma lista de sugestões de movimentos que tu pode fazer e tal. Então, um sucesso com complicações, ele dificilmente vai gerar um movimento do mestre, né? Tem. Mas é, ele, ele é pra ser uma complicação mesmo, né? Tipo é, ele, inclusive, eu não vou lembrar de cabeça, assim, mas ele dá várias sugestões no, no livro mesmo, assim, né? Tipo, de botar o cara numa posição ruim, dar um redutor no num próximo teste, esse tipo de coisa, né? E só que, assim, essa parada do jogador sugerir eu acho muito positivo na real, né? E, e eu acho que isso pode existir em qualquer sistema, na, na verdade, né? Não só no conte, mas como tu falou, exige um. um exige que o pessoal que esteja jogando queira ver a história acontecer e não hum. simplesmente se sobressair e ser vitorioso sempre, né?
2: É, com, certeza. com certeza porque também tem o fato assim qualquer outro sistema o mestre também pode ferrar, né? é,
0: mas é mais difícil <risos> o, porque o sucesso o, ele é mais
2: garantido, né? o, o negócio do, do cult, que tipo pelo menos eu vejo assim é essa questão de ferrar o jogador e tudo mais e isso também é por causa que eu, todos os grupos que eu tive até hoje, tipo, eu tive um ou outro mestre que ele pega e te coloca as regras um pouco mais assim. Mas muitos dos grupos que eu tenho atualmente é muito mais pela história. Então, digamos assim, particularmente uma, uma, uma situação que aconteceu enquanto a gente estava jogando o cult ali, o Raul. Tinha um personagem que ele era, ele era um criminoso, que ele foi uh, preso porque ele tinha cometido um crime horrendo ou ele era conhecido por ter cometido esse crime horrendo se eu lembro bem, eu tirei uma falha e quando você tira uma falha você tem que pensar, você vai ter um grande problema daí como jogador, é, pelo menos o que eu penso quando isso acontece é o mestre vai fazer algo que é negativo para o meu personagem mas o meu personagem tem essa característica negativa do passado dele. Então é tudo uma questão de narrativa e como tu trabalha com o teu mestre para fazer isso. Sim, teu personagem vai ter uma posição extremamente negativa para a situação. Porém saber trabalhar ali, porque é uma questão de uma questão de uma história que você está fazendo com seus amigos. Eu acho que essa é a questão, né? Essa questão de tipo, ah, tu fé, tu o e às vezes e, e eu muito que eu gosto dessa ideia do jogador se posicionar e tudo mais, e ah, em como você pode fazer, mas isso é uma questão que também qualquer sistema você pode fazer de certa forma, né? Uma questão de conversa hum, particularmente claro. que eu vejo. Claro. É, e, e tem
1: uma, uma parada que é interessante, que pensando assim, que também pode aplicar em qualquer jogo, é a diferença entre tu ferrar o personagem e tu ferrar o jogador, sabe? É. Porque muitas vezes tu ferrar o personagem, é, é legal que o mestre faça isso de um jeito que seja interessante pra história, sabe? Sim. E... Mas,
0: mas também tem que tomar um cuidado, porque assim, eu acho que tem que ser interessante pra história, tem que fazer a história progredir, mas o jogador, ele tem que, tem que ser possível o jogador passar por aquele desafio, porque a gente tá usando o cult como muleta aqui, mas a gente tá falando de um problema muito sério de mestres, que às vezes eles fazem desafios, que para eles é muito simples de resolver, porque são mestres, mas para os jogadores não são, não é um problema fácil. Vou usar um exemplo tipo, do, do... Botam umas paredes, assim... <risos> Vai se ferrar, as paredes vão escalar, né? Pois é. Então, não, mas é, é porque, assim, por exemplo, é, vou usar um exemplo do Raul aí, já que ele me, saca, me sacaneou. É, o que aconteceu lá, ele, a gente teve A gente foi mandado para um lugar desconhecido que o meu personagem tinha medo e tal, e tudo que estava acontecendo, mas ele, man, ele enviou um guia saca, pô, então ele fez um desafio mas a gente tinha como resolver aquele desafio, porque a gente tinha um guia, só tinha que fazer as perguntas corretas e tal, e, e mesmo que a gente enrolasse muito, ele ia acabar é, ajudando a gente, aquele guia então tipo, isso é uma coisa importante assim, principalmente o um RPG como o Cut que é um terror, é, um, é uma coisa o jogador precisa, ele tá sempre com é, usando a expressão aí bem popular, com o cu na mão, né só que ao mesmo tempo, se tu tá com um jogador que ele não faz mais ideia do que ele vai fazer, ele sabe que ele vai morrer, ele não tem mais o que fazer Fazer, isso desmotiva, saca? Tipo, ó, meu personagem estava no inferno, ele tava literalmente quase abraçando o capeta lá, né? É, Mas eu
1: tinha. Um só tava em, é. Tecnicamente estava em metrópolis, não No inferno.
0: Vou te perder. Ele tava num lugar que, que para então, ele, ele era o um inferno. Então tava sendo caçado, tava sendo atacado, tava sendo agredido, né? Mas ele tinha uma perspectiva de sair. Ele tinha alguém que ajudou ele, ele tinha como e pra onde ir, porque se o Raul não bota, por exemplo, aquela menina, gente você não sabe do que eu tô falando, nós jogamos uma campanha inteira de cult aqui no Twitch do movimento RPG e tá saindo posts terças e quintas lá no nosso YouTube com os vídeos editados bonitinhos pra vocês, tá bom? Amanhã sai vídeo novo lá, provavelmente eu não sei se vai sair amanhã ou quinta tá, eu vou conferir, mas vai sair essa semana ainda mais, uma, mais um episódio aí de cult, tá, então acompanha lá se você não sabe do que eu tô falando, mas em determinado momento a minha perso... meu personagem nem Encontrou uma menina que me levou, me, me guiou em troca de um acordo, etc. Ok, mas ela me levou até um local. Eu tava perdido. Se o Raul não bota aquilo lá, para onde que o meu personagem ia? O jogador uhum. se desmotiva. Sabe? já aconteceu comigo, eu tava jogando uma mesa de Dungeons and Dragons e tal e tipo, literalmente não tinha o que fazer, todos íamos morrer e o que aconteceu? Todos morremos mas a gente não negou não muito, porque eu já tava tipo, ah, nem quero mais jogar essa parada tá não tem motivo, não, não tem como fugir disso, é um é um problema... De... Infugível? Existe essa palavra? In, 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 inevitável. Inevitável. É um problema inevitável, tá ligado? E, tipo, um D&D, um isso nem deveria acontecer, porque é um jogo de heróis, etc. Claro que tudo pode ser mudado, blá, 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 blá. Mas no cult, tu tem, acho que uma dificuldade um pouco maior, porque tu tem que estar nesse limiar. de Tipo assim, o tempo todo o cara tem que estar aqui... Mas ao mesmo tempo ele não pode estar tão aqui A ponto de nem sentir mais interesse Em continuar, tá ligado? Uhum. Então, cara, isso é complicado É bem complicado
1: Eu gosto de pensar, assim, em termos de é, Colocar essa escolha Na mão do jogador sempre Mas é, se é uma escolha Muito simples e muito óbvia Não é interessante, né? E, e ali no caso, o teu personagem tava num lugar Desconhecido, né? Tava, Tinha sido e aparece uma pessoa que ele nunca viu na vida dizendo que vai ajudar ele, assim. Então, tipo, pá, eu, eu posso confiar nessa pessoa,
0: né? Sim, é complicado. Ali, tipo, eu confiei porque ela, ela na verdade, ela não foi... Tipo assim, ah, não, vou, vou, vou eu confiei basicamente porque ela falou assim, ah, eu te ajudo em troca de um favor. Então, basicamente, ela tinha um interesse em me ajudar, ela, <risos> tá ligado? Mas é porque senão eu também, eu não, eu não iria né, porque é um metajogo, tanto que o meu personagem só se colocou nessa situação por causa que ele viu o personagem do Edu, o Edu tava levando ele um lugar e ele desconfiou, e eu fui inventar de fazer um teste, né, o Gabriel sabe muito bem que nesse sistema não faz teste, só quando o mestre pede, porque teste é uma merda né, então tipo assim mas foi uma situação muito maneira, né, que o cult possibilitou aí pra, pra, pra gente, né, tipo é, 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 tipo num jogo tipo Dungeons Dragons tu não, é muito mais é mais fácil tu resolver essas situações. Claro que eu tô generalizando, né? Por exemplo, um vampiro à máscara, tu tem artifícios, tu tem um personagem mais poderoso, vamos dizer assim tem o controle na tua mão ali em cult não, cara, tipo, e eu tinha ainda uns, umas vantagens ali que eram um pouco apelonas, uma vantagem que era meio peloninha mas ainda assim ele te obriga a ter aquelas desvantagens saca, então isso é muito maneiro eu gosto eu gostei muito dele por esse sentido, assim, é um jogo que ele te possibilita ter sensações diferentes, assim que nem no Vampiro: Máscara horror pessoal, beleza, mas eu sou um vampiro com, sei lá, potência rapidez e presença, tá ligado? Eu sou um brujá. Falei em brujá, parecia uma moto, é lógico, é muito clichê isso, né? Mas, é, então eu sou um brujá, eu tô cara. Tô falando dos brujá aí, irmão. <risos> Daqui a pouco parece um taco de beijo na minha cara aqui. Bom mas então tipo assim, o horror pessoal claro, ele vai ser interpretado, ele vai ser importante, né, a questão toda da luta, dos, né, ok mas ainda assim, cara, eu não vou estar tá correndo riscos, eu, eu sou um porradeiro, tá ligado, ou o que seja, vamos lá um, um, um clã mais, que seja mais qualquer clã que a gente for falar, ele tem os seus artifícios para fugir dos problemas, ali tu não tem tá ligado, e além de não ter os artifícios para fugir dos problemas, é uma do... pessoa normal exato, e além disso tu ainda tem que ter desvantagem é obrigado a ter desvantagens E elas são roladas no começo do jogo que Foi o que o Gabriel falou lá que aconteceu com ele, está tá sendo perseguido Eu também, eu tava sendo assum... Eu era amaldiçoado e a minha maldição eu falhei Então tipo, essas coisas fazem o jogo ter essa temática Não é à toa que ele é um jogo de terror né? Essa é a diferença de tu jogar um jogo de terror E tu jogar um jogo com temática de terror né O um jogo de terror e um jogo de temática de terror né? Até uma coisa que nós não falamos que é o contrato do horror, que nós já falamos várias vezes sim, em vários outros podcasts aí, várias outras inform vários outros lugares, falamos sobre isso, mas é, é, essa é uma informação muito importante, inclusive o no nosso YouTube tem um episódio basicamente lá do que foi o começo do cult, nós falamos sobre isso, nós falamos dos nossos limites, é bem interessante, se você não viu acessa lá, que dá pra ver e tem um post também do Gustavo lá no... no, no ele tá ali comentando, até, até post no blog exatamente, lá no, no nosso no Movimento RPG tem um post falando sobre o contrato do horror. Então vamos entrar nesse assunto agora, mas é uma coisa que o cult traz exatamente por esse motivo, né? Gabriel, tu jogou mais o que aí na tua vida? D&D? Ah...
2: Tormenta, D&D, e eu atualmente, assim, que eu joguei mais com o grupo que eu tenho, com o Raul né, e o grupo de amigos que a gente tem, jogou muito Mundo das Trevas. Sim. Uh, mas, assim, com certeza a minha base é Tormenta
0: e D&D. Mas, mas e aí, Sim. o que, que tu achou de, de tipo assim, dessa sensação de, de trocar, de sair do, do medieval, né, que Tormenta e D&D é medieval, eu... e ir pra esse universo, assim, de terror, psicológico e tudo mais eu amo,
2: não tem outra palavra pra dizer <risos> tipo, é, é, é muito massa cara, Cara, eu, tipo, eu tinha um personagemzinho que eu particularmente queria muito explorar mais em um futuro e talvez eu explore mais ele que era um personagem focado em alma e cara, quando você tem um personagem focado em alma, você pega as coisinhas lá de alma dele e você tenta usar, é, é pra Pra, pra destruir o teu personagem é pra criar, tipo a, a, a realmente, assim, os momentos mais tensos, assim porque tu acaba entrando em contato com o sobrenatural, com aquele personagemzinho e, cara eu particularmente sou muito fã, teve uma época que eu tava muito assim, lendo, tentando ler o horror clássico, o Edgar Allan Poe o Lovecraft uh, e coisas assim e quando eu comecei a ler, tipo né, um, e daí experienciar isso em jogo e ver tipo, o como é feito e cara, o roleplay um é muito bom quando você tem um mestre bom quando você tem um jogador bom e vocês dois estão ali querendo fazer uma história junto, querendo crescer desenvolver o personagem, fazer todo mundo entrar naquele sentido de que um, alguma coisa tá vindo até você pô, eu lembro, eu tenho memórias basicamente, não são, não são mais memórias de eu jogando, é memória do personagem mesmo, no um <risos> momento ali e, eu tinha, o meu personagem especificamente, ele tinha uh, problemas mentais e, e derivados da maldição dele e eu lembro especificamente de um momento em que ele começou a pintar... E a pintura em si... Tipo, começou a... Muito bem narrado pelo nosso mestre Aron... <risos> uh, começou a mudar e afetar ele... E cara, quando você tem esse momento... E esse momento de terror mesmo... E horror... Do que tu não sabe o que vai acontecer com o seu personagem... É muito bom, cara... É, é aquela aquele pequena adrenalina que solta assim que isso vai ser um momento legal na história, sabe? Uh, então, cara, coach, mundos trevos, qualquer tipo de sistema que tu puxa para um, uma uma questão de tensão, né? E o mestre sabe fazer isso, o jogador sabe trabalhar com isso e com o grupo. Ah, é muito bom. É um é um é, é, e além disso, o sistema em si ajuda eu, eu vejo que o sistema de Kut, pela simplicidade dele uh, No momento que tu pega e vai ter que fazer um teste Tu sabe que provavelmente no momento que tu fazer aquele teste Vai acontecer algo negativo em algo, De alguma forma Então cada teste, se tu pede teste Ou se tu vai fazer o teste Tu tem aquele momento de, de reação da Vai não dar ruim. Se... Eu não sei como <risos> é que vai ser isso. Assim. Então, uhum. o, o momento que dá uma falha ou que dá um sucesso, né, vai para os extremos, é... acaba sendo um momento muito, muito mais tenso, porque tu sabe também, é, de certa forma, que pode afetar. Porque tu leu um livro que cada uma coisinha faz. Então, no momento que tu pega o Lee Hall e tu tem um, uma falha, você já foi fodeu. É. bom vai acontecer alguma coisa ruim e tu não sabe quando é.
1: tu não
0: sabe isso que hora isso que é foda mano isso que é uhum. foda. Dá esse poder. e que é uma
1: parada que eu, eu acho legal ressaltar assim que é é tu valorizar o momento da rolagem de dados sabe uhum. porque às vezes. É mal de jogador
0: tá... isso aí, mal de jogador de DD, de vampiro. Eu quero fazer um teste, quero fazer um teste, quero fazer um teste. É,
1: a gente se acostuma assim, tipo, ah, vou fazer um teste de percepção aqui, daí tu rola, ah, não deu nada. E beleza, sabe? Uhum. isso mesmo, assim. E.
0: Quando e mais, dá uma não... falha crítica, né? Mas também a chance é bem pequena, né? Apesar de acontecer muito. <risos> <risos> a chance é pequena, mas acontece muito.
1: Uhum. Tanto é que. É, o Gabriel sabe, assim, quando a gente joga o Mundo das Trevas, às vezes eu gosto de evitar alguns testes, assim, né, de perguntar, tipo, ah, o teu personagem tem quanto em medicina, por exemplo? Ah, tem três. Ah, beleza, então tu sabe tal e tal coisa ou tu percebeu tal e tal coisa. Tu pula o momento do teste, vê só como é que tá a ficha do cara e dá as informações, né? É,
0: eu costumo fazer isso no D&D, principalmente quando tu tem já é, não jogadores, mas tipo personagens experientes. Então, personagens acima de level 10, level 10, level 8 que seja, algumas situações corriqueiras, eles já percebem tipo, ah, o cara tentando enganar eles ou então alguém perseguindo eles. Quando, claro, dependendo do nível de perícia de cada um, né? Logicamente eu sempre dou uma olhada nas fichas antes, mas isso é uma coisa interessante realmente e só que assim ainda assim qualquer desses temas mais que a gente tente evitar testes vão ter muitos. o Cut me ensinou que tipo pedir teste é ruim, tá ligado? Isso é, isso é Não isso é legal, cara. Isso é legal porque tipo uhum. assim às vezes eu queria realmente que acontecesse alguma coisa então eu pedi um teste porque tipo assim não é só porque ah, eu não quero só que o meu personagem se dê bem. Claro que eu quero ganhar o jogo. Mas eu quero que aconteçam coisas com o meu personagem. RPG sobre ações, né? Então, tipo assim, se o meu personagem só segue o grupo e nada acontece com ele... Ok, mas tipo assim, se, se, o, o jogo te dá ferramentas pra te mudar isso. E isso eu achei muito legal. Essa ideia de tipo assim, não, eu vou fazer um teste aqui. Se eu falhar, podem acontecer coisas. Se eu, se eu receber um sucesso, vai acontecer coisas melhores ainda? Ou pode acontecer um eu consegui fazer uma coisa e ao mesmo tempo tem uma falha, então tipo, pode mudar toda a história né, tanto que uhum. eu não sei exatamente qual era o planejamento do Raul, mas foram os meus meus erros que leva, levou a gente pra muitos lugares, né, eu não sei se aquilo já ia acontecer, <risos> não sei exatamente qual é que era a ideia mas eu achei isso muito legal porque, é, tanto os teus acertos quanto os teus erros movem a história, né, sendo que normalmente na maioria dos RPGs isso não acontece então, cara, eu achei muito divertido essa questão, é mas, Raulzito, quer mostrar os livros aí pra gente, antes da gente encerrar? Mostrar pra galera, mostrar a qualidade do material? Claro. In, ah, não eu... deveríamos, né? O Raul só... A gente só tá querendo mostrar pra, pro Raul fazer o seu... Mostrar <risos> seu orgulho aí, né? Porque a Buró não enviou pra gente. Olha só, o Raul foi um dos apoiadores, tá? A gente não foi... Isso aí não é... Isso aqui não é já pago, tá? Fica a dica aí pra vocês. O Raul vai mostrar... É,
1: eu, eu vou só mostrar porque é um RPG que eu gosto muito mesmo. É, verdade, é, tá eu...
0: certo. É. A gente, por mais que a gente tem editoras aí que são nossas parceiras que são nossas amigas, a gente tem que valorizar o RPG em si uhum. e trazer mais pessoas para aquele RPG que a gente gosta, uhum. né
1: Ó, esse aqui é o o, o inglês, em português né? e esse aqui é o inglês, ah, né tá, é
0: porque só, uhum. uh, na, na câmera ele só tá mostrando o inglês o enquadramento uhum. do peraí, eu vou te jogar para um outro <risos> enquadramento aqui que vai ficar maior então se tem alguma coisa para esconder Não, tá. <risos>
1: É, é porque a câmera tá espelhada aqui, tá super
0: estranho mas enfim. Eu, eu vou te jogar pro outro enquadramento aqui um segundo, ué cadê a é, captura de anel, aqui
2: é, o livro também ele é artisticamente fantástico, cara, é tipo, a primeira vez que eu fui olhar o livro eu uhum. ele todo dele é tão bom, cara, tudo é tão bem feito
1: uhum. é, e eu, eu fiquei realmente fiquei muito, muito impressionado, impressionado assim,
0: que peraí, é a... só um minuto, tá controlar, é porque tu tá com duplicado teu áudio, tá? agora pode falar
1: <risos> eu fiquei realmente muito impressionado com a qualidade do livro em português, porque é, como eu já tinha um inglês foi uma parada que me veio muito à mente, assim, sabe, tipo, puta eu, eu realmente espero que eles valorizem isso sabe, e fizeram, fizeram aqui até a, a cor especial esse dourado aqui na bordinha, né uhum. e só pra uma comparação, esse aqui é o livro em inglês e, e é muito difícil ver diferença entre os dois, assim, sabe?
0: Uhum.
1: Eu, eu, como já trabalhei em gráfico, às vezes consigo notar alguns detalhes, assim, né? Que, tipo, se tu vê os dois, a capa do livro em português tem um pouquinho mais de magenta, mas é... <risos> eu muitos... nunca
0: ia notar essa parada, tá ligado?
1: <risos> Não, é, é uma parada que, assim, eu, eu vou dizer que eu só noto porque eu já trabalhei com isso, tá? Sim. <risos> ninguém... <risos> Nenhum leite
0: perceberia, digamos assim sim, sim, Mas o que mais que veio no teu kit, o Raul? Quer mostrar uhum. pra gente aí? Sim, sim Ou não Ó, tá preparado? É...
1: Sim, sim, tá preparado
0: aqui Ah, show.
1: Veio dois livros básicos no kit, né Um deles é de um amigo meu A gente arrachou
0: Ah, show de bola Não sou eu, Daí... tá, gente Infelizmente o é. Raul não, não falou comigo eu tô brincando <risos> Daí veio aqui o, o escudo tempo, do mestre né, a pro, cima é, porque,
1: é porque eu tô tentando montar aqui rapidinho, já vou mostrar
0: tá, aqui nossa, e que bonito é, é duro? é duro sim, sim. É, é papel duro tá duro <risos> aí, Raul tá duro, a... Moçom, quem lembra desse vídeo aí da Xuxa
1: é. e a parte de dentro aqui, né, tem um, um resumo aqui movimentos do mestre
0: Hum, legal, ele dá né? algumas informações de movimento mesmo.
1: Uhum.
0: Pacto de um horror pacto do
1: aqui. Horror, Aí um resuminho das regras aqui, né? Como é um sistema simples, né? Daí acaba é, sendo fácil de resumir as coisas aqui.
2: Acho que isso é uma coisa que é bem interessante se apontar, na verdade. A primeira vez que a gente pegou o livro, que a gente pegou o livro e foi jogar no mesmo dia, eu não lembro se a gente, ou se a gente olhou, mas, cara, como eles fizeram o sistema claro, se tem um pouquinho de conhecimento em sistemas de RPG assim, pra te ler e fazer a tua ficha, é muito fácil,
0: é muito fácil a gente fez ao vivo, o Raul falou assim ah, podemos fazer ao vivo Douglas, eu falei, cara normalmente a gente faz um episódio só pra isso assim, com uma pessoa só, porque normalmente é uma coisa demorada, né, a gente fez três uhum. fichas assim, ó, Fal falhou assim, ó, tá lá, <risos> de assim a gente fez assim, ó acontece,
2: mas é, é tipo uh, tu, tu lê o arquetipo tu já sabe exatamente o que escolher assim, tu tem um pouquinho de conhecimento de como montar uma ficha, é um sistema muito fácil de absorver uh, claro, eu só tive experiência como jogador não tive experiência como mestre, como mestre né, tu tem toda a parada de movimento então tu tem que pegar e ter um pouquinho mais de atenção, uh, mas a, o, o jogador em si cara, para te pegar, olhar e fazer uma coisinha é muito bom, cara, é, é muito minutos. fácil nossa. É,
1: a, a gente até demorou um pouco fazendo ao vivo lá, porque é, a gente, é, digamos assim, gastou um pouco do tempo explicando e tal, né? Mas, se tu pega sozinho ali o livro, fazer tu faz mais rápido. Vem aqui o bloco de fichas, eles mandaram um dois, né? Esse aqui eles mandaram extra, porque eu tinha sido apoiador de outro financiamento coletivo deles. Então ah, legal. Eles acabaram fazendo um agrado aí. E vou dizer que eu nunca tive um bloco de ficha antes, cara. Só destaca aqui e prende.
0: Eu tenho um de, de tormenta também aí, ó. Uhum. Fazendo jabá para Já que a jambô te ajudou, vou fazer um jabá pra ele de graça aí.
1: Uhum. <risos> é, eu vou botar a câmera de volta aqui e mostrar os baralhos, que é o, o que eu acho oh. que tem de mais legal pra mostrar. <risos>
0: Raul oh, tá realmente empolgado, dá para ver o um sorriso no rosto assim. É, orelha, e,
2: orelha.
1: Cara, eu vou te dizer que, assim puxando um pouco o saco da Buró, eles entregaram financiamento coletivo no prazo previsto. Tá?
0: É, agora nós acabamos de fazer um jabá para alguém que, né, que não é conhecido por isso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Ai, ai. É,
1: veio dois baralhos aqui. O primeiro que eu vou mostrar é esse aqui, o baralho de referências. É, que ele tem cartinhas assim com um teste, que tu pode fazer tipo esse aqui, ó, ver através da ilusão já com os resultados né, da tua rolagem aqui então às vezes é legal pro jogador ter isso à mão né pra saber o que ele pode fazer sem ter que ficar consultando o livro e tem aqui também é, cartinhas com, com as armas e os atributos ali hum, legal, é, eu achei bem legal assim, né, era... Não, não, eu não esperava nada desse material mas de eu não
0: esperava nada esperava um livrinho, veio um bloco com ficha veio cartinha mas o oh, é. oh, Raul, é, tu prometeu que quando chegasse o seu livro, tu ia fazer uma, uma resenha pra nós quero falar nada aí, cadê a nossa resenha é, né? tô brincando
1: <risos> e o o, que eu, o mais legal que eu acho de te mostrar, esse aqui, o tarô do ah, Kunt.
2: o tarô o... Mas se eu tivesse isso aí, eu já aprendi a ler tarot na hora, assim. Eu já virava um novo hobby. Ele tem as
1: figuras é, ligadas ao cenário, né? Gamaliel.
2: Do, Coisa
0: linda. E tudo é, cartinhas com, com qualidade decente, porque aqui é a gente tá vendo só, né? Mas como é que é? Sim, sim. Papel é. bonitinho e tal, tu que manja essas paradas.
1: Cara, eu gostei, assim, ele é. Eu até tenho um baralho de tarô. Comum, digamos assim, ali. A qualidade é bem parecida, mas ele é graficamente muito mais bonito. Ó, é. Aqui a aranha, a Tifaret, né, que a aparece na campanha. É, sugerida, né? Na campanha. Ela não chega a aparecer realmente, porque, enfim, se ela aparecesse. A gente ia morrer tudo. Né? <risos> mas. mas, mas e, e ele é um, um baralho que ele tem. Ele é todo ligado ao cenário, assim, né? Então ele tem. Ele não funciona como um baralho de tarot comum, digamos assim. Ele tem cinco naipes, aí os arcanos maiores são todos figuras do cenário e assim por diante, né?
0: Ah, legal, cara. Muito massa. Muito massa, cara. É, é bom quando a gente é, entra num financiamento coletivo e sai feliz, né? E não acontece tanto Quando a gente gostaria. Mas, acontece, uhum. na verdade, eu não posso reclamar. Assim, Todos que eu entrei, eu, tá, alguns atrasou bastante, mas a maioria deles chega no prazo ou perto uhum. do prazo, né?
1: E, e essas ilustrações são maravilhosas, cara. <risos>
0: É, é, cara, é, então isso é uma coisa muito maneira, assim, quando a gente fica feliz com aquilo que a gente é, tanto apoiou, né, porque o financiamento... Calma aí. o financiamento coletivo é isso, né, tu acreditar na, na palavra, né, de, da, da editora, é... E acreditar que vai ter um material de qualidade aí, né? Nós acompanhamos muitos dos financiamentos coletivos da, é, da editora New Order aí, e todos eles também, qualidade de material muito bom. Então, todos os nossos parceiros aí têm essa, essa vantagem aí. Os prazos, alguns às vezes atrasam um pouco. Mas, então, nesse caso, a Burota de parabéns. Entregou na data, Raulzinho.
1: Cara, eles entregaram na data. Eu vou te dizer, tá? Eu já tinha apoiado outros financiamentos coletivos, claro, né? De, de outros editores, inclusive e, e entregar na data é um troço muito raro assim. É
0: verdade então, É verdade
1: não, é, não. Surpreendeu, assim, realmente surpreendeu os caras Entregarem no, na data certa
0: Então aí, é isso aí, parabéns Buró, né, apesar de não estar aqui Com a gente, que deveria estar aqui com a gente Não veio, né, mas estamos aí Estamos aí
1: é, né? Os caras podiam ter mandado alguém cara
0: é, pois é. Fica o é. de orelha aí. É, depois a, depois a. Eu não vou falar o nome da menina, coitada. A menina que cuida lá do. do dessa parte da buró vai ler o e-mail, vai falar. Putz, eu achei Nossa, me perdi e tal. Tá, vai mandar uma desculpa, mas estamos aí. Depois a gente marca outro, de repente, né? Quem sabe? Quem sabe? Sim, pelo menos.
1: Pelo menos tu mandou o quê? Um e-mail? Não foram tipo 80? Assim. <risos>
0: que? Que? <risos> Não, tô brincando, não. É que eu, eu tenho um contato mais frequente com eles, porque a gente né, faz, material, faz coisas pra, é, publicidade com eles e tal, né? eles fazem publicidade com a gente, aliás. Mas, é, não, essa vez eu só mandei um e-mail convidando, e hoje eu mandei um outro, então, temos alguma resposta? Mas foram só dois, tá? Não, uhum. não briguem comigo. Mas. É, quem sabe aí no futuro, né? Afinal de contas, teremos uma segunda temporada da nossa campanha aí de cult, né? Os nossos... Os nossos é, o pessoal aí da Twitch é, literalmente comprou a segunda temporada, né? Que era uma meta da nossa campanha ali de venda de caixinhas e cumpriram com, com, com a compra. Então, vai ter segunda temporada quando... Não tá decidido ainda, mas vai ter, fiquem bem tranquilos. Não sei quem serão os jogadores, não sei se será a mesma história, mas será no mesmo cenário, né, Raulzito? Lipsic, uhum. 1989. Acertei? Uhum. Nossa, eu tô muito bom de, de memória, mano.
1: Talvez a segunda temporada avance uns anos ainda, tipo em Quem 1991...
0: Sabe? Quem sabe, olha só, olha só, muita coisa para acontecer aí. E, Raulzito, teremos post né, do cenário lá no Movimento RPG, eu fiquei sabendo aí. Sim,
1: teremos. É... Quer falar um pouquinho... Uhum. Para quem viu na Twitch ou para quem tá acompanhando os vídeos no YouTube, o que eu tô botando lá é basicamente um, um resumo do cenário que a gente usou, né, com informações para quem quer usar na, nas suas próprias mesas para mestrar cult, ou então buscar uma inspiração aí, né, uhum. Uhum. alguma coisa sobre o cenário, um pouco assim um, um insight de como pensar numa campanha de cult, eu acho, sabe?
0: legal.
1: É, é mais nesse sentido, porque às vezes quando a gente pega um jogo novo, assim, um jogo muito diferente do que aquilo que a gente está acostumado a jogar, às vezes a gente não tem muito é, norte, digamos assim, sabe? De, como é que como é que eu vou é, fazer isso? Tem tabela de encontro aleatória e tal, assim, não. E, e às vezes é cara. outra pegada, né? Até por isso que é... Revelando um pouco do background aqui, né, quando o Douglas falou que, que ele ia se afastar ali da campanha do, de D&D e tal, ele me convidou para mestrar, pô, mestre de eu digo, pô, eu não sei mestrar D&D, cara, é... É realidade pra mim, e aí eu sugeri o Gabriel, porque é um cara que já, já tem uma, essa linguagem melhor do que eu, eu acho, né.
0: Sim, sim, sim. espero, sim está sim, se bem é por isso que eu não por exemplo eu convidei algumas pessoas por exemplo nós temos uma campanha vou revelar um pouco dos bastidores aí aqui agora nós temos a campanha de 3DIT aí que está engatilhada ó há um tempo para acontecer nas sextas feiras que ia, é substituir Cut mas infelizmente né como eu falei o, o, a pessoa que ia fazer teve um problema, o pessoal não pôde e daí fala, não, Douglas, mestra você eu falo, cara, eu joguei, sei lá, 3D e tem umas cinco vezes na minha vida é, pode ser uma falha de caráter, pode ser uma falha de caráter mas, é, tipo, então não tenho vergadura moral pra mestrar uma dessas aí, precisaríamos de alguém um pouco mais gabaritado e tal então, por isso que não tá acontecendo mas, gente eu não queria, eu não, eu não vou falar, mas vai acontecer alguma coisa, sexta-feira agora vai ter RPG tá, talvez eu mestre, talvez outra pessoa mestra, mas vai ter Sexta-feira agora vai ter... Eu tô prometendo isso faz um tempo aí, mas tem muita coisa acontecendo, tá? Inclusive, na realidade, eu queria conversar com vocês aqui, já avisar, deixar avisado. Já avisado. As três pessoas que estão nos assistindo agora, mas as pessoas que assistem depois vão, vão saber do que eu tô falando, que é o quê? Talvez nós vamos ter que fazer uma substituição aí de uma, da taverna da Natagreda, trocar uma segunda por uma sexta. Então, a taverna seria na sexta e aconteceu um RPG na segunda, porque tem um RPG que só, só pode acontecer numa segunda-feira aí, que é uma, segundo, uma segunda parte de um, de um episódio aí, né, que pra quem não sabe é o nossa, nossa, nossa one-shot de é, Abismo Infinito, que é, não acabou, nós precisamos fazer uma segunda parte, é e infelizmente a sexta-feira está complicado para um dos jogadores então talvez nós trocamos pela segunda então vai se fazer uma troca, mas a gente vai conversar com isso antes, vocês vão acompanhar nosso Instagram, lá no nosso Instagram vai ter todo, todo dia de Twitch, a gente vai avisar o que, que vai acontecer na nossa Twitch, então já vai lá, segue a gente, é só, barra movimento rpg, tá, bem simples você vai lá e segue a gente e acompanha a gente pelo Instagram, tá também tem o nosso site, movimento rpg.com.br lá também tem muita informação Tá, sobre o que está acontecendo no site, sobre o que está acontecendo no RPG em si. Tem muita coisa acontecendo, muito financiamento coletivo. E para você acompanhar tudo, vai lá no nosso site, beleza? Uh... Vamos para os momentos finais aqui, antes de a gente fechar isso aqui. Eu já queria pedir para se você estiver vendo isso aqui no futuro, segue a gente aqui embaixo, tá? E se puder, se inscreve também, que se você for, principalmente se você for da Twitch, e tiver é, Amazon Prime Video, você pode estar tá assinando o canal aí gratuitamente. Então, assina a gente aí, que você tá, vai estar tá ajudando muito a gente aqui, beleza? E também pode ser um patrono, tá? Mas eu já falo sobre o patronato, sobre as suas vantagens, assim que o Raul e o Gabriel fizerem os seus diabás aí. Começando então... Raulzito, fala pra onde a galera pode te encontrar. O que que tá acontecendo na vida ali? Muita cantoria. Falou que tinha música nova, tô esperando.
1: Vai ter, vai ter.
0: Vai ter. <risos> um dia. Cara, né?
1: é, é, não, é, vai ter em julho, sim. Opa! A gente tá ajeitando algumas coisas sobre o lançamento. A música já tá gravada e Olha tal. aí. É, é, é só questão de. De alguns acertos finais aí. Até porque, assim, né? Tipo, lançar no, no Spotify é demorado e tal. Tem que mandar Sim. pros caras, às vezes demora né, vários dias pra eles processarem. Enfim. É, mas é, eu vou fazer um jabá um pouco mais específico hoje, então. Né, vai lá. Aqui. Vai então aí, um... é, eu fiz um. Por diversão, assim, é né, Um coverzinho do Rush. Valeu. E Nesse fim de semana E vou deixar o link Deixa o link ali no chat, show de bola Uma música chamada Twilight Zone Eu tava assistindo a série A série de 2019 E daí fiquei com a música na cabeça
0: Tava assistindo a última, a nova no caso
1: A nova Não
0: assisti toda a nova ainda A antiga é muito boa A antiga é boa pra caramba Pois é
1: eu, eu achei a nova um pouco injustiçada, sabe? E a galera falou muito mal, assim, então, mas, é, sei lá, eu
0: gostei de vários episódios. É, eu não assisti, admito que. Eu acho que eu comecei a assistir um episódio, mas daí por algum motivo eu não continuei. Mas não era porque eu não tinha gostado, não. Aconteceu alguma coisa que eu não continuei, não me lembro o que, que foi. Até no, no Prime Video, não tem? Uhum. Olha aí, olha já Bahia. Amazon patrocina nós. Bom, já patrocina, né? Porque ela dá as tweets de graça pra galera aí, a galera tá assinando a gente. Então, valeu, Amazon. <risos> bom então beleza vamos lá e dá um like também no vídeo do Raulzito aí escuta ele cantando esse essa música do Rush aí
1: cantando muito mal diga se passar ah,
0: cantando é... mal ele é muito é, é o
1: Rush é, é muito alto cara assim eu tinha esquecido como, é, como era difícil cantar essas paradas assim. então
0: vamos mas lá, como então. eu
1: como eu fiz por diversão eu tava tá decidi né <risos>
0: Modéstia, né? Modéstia do Raul, né? Bergote. Bom, e Gabriel, e você, Gabriel, o que que tem desenhado aí, cara? Tá, 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 tá cansado? Tá com essa cara de cansado aí, cara? Tá reclamando, tá 12 horas trabalhando em seguida. O que que é. tá acontecendo nessa vida aí, cara?
2: Nossa. É o dia inteiro desenhando, né? Eu tô um pouquinho de cara de por causa que eu dormi quatro horas ontem, ah, tentando, arrumar, <risos> tentando arrumar, tentando meu, arrumar meus horários, né? Uh, mas é uh, cara, tipo, desenhando bastante, né? Algumas vezes eu posto no Instagram, a maioria das vezes não. Uh, mas qualquer coisa a gente pode me seguir lá, vou estar postando o um link aí. A quarta-feira eu tô aí, né, para pro pessoal, então apareçam aí para acompanhar o que vai acontecer com a galera.
0: O que, que será ah. que vai acontecer com essa galera? O que, que será que vai acontecer com essa galera? Bom, mas é isso, então é, manda os links ali, manda ali, Gabriel também. E, gente, é, falando um pouco sobre o patronato, o Bergode, nosso grande Bergode, já é um dos nossos patronos. E você também pode ser um patrono aqui do Movimento RPG. Com cinco reais por mês, através do Pix, é, PicPay, Padrim ou Catarse, você se torna um patrono do Movimento RPG. E todo mês nós é, damos... Um brinde para um dos patronos escolhidos aleatoriamente. Eu não posso falar a palavra mágica, né? Que a caixa bloqueia, né? Mas é, a gente escolhe, então, aleatoriamente um dos patronos e ele recebe um prêmio, né? Uh, este último mês... É, aliás, o prêmio que está atualmente, né? A meta atual é um PDF. Então, uma editora vai dar um PDF para a gente. A gente vai lá e libera esse PDF para esse é, sorteado, esse escolhido. Mas... É, esse mês em exclusivo a Retropunk mandou pra gente um livro físico e a gente tá enviando é, Luiz, que é um dos nossos patronos aí desde o começo, desde a época do torneio de artes marciais. Ele foi, um, foi o ganhador. Ele só não recebeu o livro na casa dele ainda, porque ele ainda não me mandou o endereço da casa dele. estou tentando entrar em contato. Se alguém souber aí notícias do Luiz, fala para ele falar comigo. Mas você pode ser um patrono também e receber aí, sabe, sei lá, o que, né? Na sua casa. o prometo que vai ser um RPG, tá? Não vai receber bomba, nada, nada que não deveria, tá? Vai receber algum presente aí de alguma editora. Então, R$ reais por. Por mês, galera, no patronato do Movimento RPG, não perca tempo, tá? A gente cria a chave, que é o número que vai ser escolhido, quase que falo de novo, todo dia 1, então dia 1 de julho vou criar as chaves e essas chaves então vão ser as escolhidas vai ser uma das escolhidas ali, tá? Hoje é dia 27, 28 ainda dá tempo de você entrar no patronato e participar desse concurso de sorte, tá bom galera? Vou deixar o link aqui, mas é movimento-rpg.com.br, tá? Movimento rpg.com.br barra patronos e lá tem todas as informações sobre o patronato, então não perca tempo galera, e também lembrando né que é, nós temos o nosso Youtube lá no Youtube a gente posta os vídeos que saem aqui, então quarta-feira, sexta-feira tem, tem RPG, a gente joga a gente grava e depois vai pro Youtube editado, então vai lá no nosso Youtube, toda terça e quinta sai vídeo novo, tá a gente tá tendo alguns problemas com os nossos editores essas semanas, então deu uma atrasada, mas antes a gente tava fazendo bem religiosamente aí, terça e quinta, mas as coisas estão começando a voltar ao normal, então já vai lá, se inscreve no nosso canal e dá like nos vídeos que ajuda muito, mas não esquece de comentar, galera, vai lá e vê os vídeos do cult que o, Raul tá, que o Raul mestrou e comenta, galera, é importante pra gente ter esse feedback de vocês, beleza? Eu acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa para falar aí? Não? Então, até quarta-feira que não. vem no nosso DDzinho, né? Nossa Guilda dos Guardiões. O que, que será que vai acontecer com essa galera? Será que. Bom, não sei. Não sei o que vai acontecer. Mas eu vou ficando por aqui. Até quarta-feira que vem e falou!
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas, twitch.tv/mrpgoficial.